0: Podcast
1: Pitoresco Senhoras e senhores, está no ar mais uma edição do Podcast, podcast Pitoresco. Vitoresco. Eu sou Alexandre, Alex eu sou o Thiago Abreu e hoje vamos falar de educação, mais precisamente... Educação Infantil E para isso, já agradecendo aí por ter aceitado o convite Caroline Rodrigues, ela que é professora de Educação Infantil E vai falar um pouquinho pra gente Da sua profissão, como chegou até lá E tudo mais Muito obrigado por ter aceitado o convite Pode chamar de Carol? Claro, <risos> Muito obrigado por ter aceitado o convite, Carol E só presente com o nosso público é, de Quando que você começou na área Quando que você tem, se você quiser ou não Falar a instituição, fica à vontade Esse espaço aí é, é para você
2: Bom, bom dia, obrigada pelo convite Eu que agradeço é... Então, a minha profissão Foi uma escolha Desde criança, né Só que ninguém botava fé, pra tá, gente Era aquilo assim, né Quando a gente pergunta pra criança o que ela quer ser E eu sempre falava que queria ser professora E o tempo foi passando Eu fui trabalhando em outras áreas né? Como Ensino médio, essas coisas Eu fui trabalhando em vários tipos de áreas até que eu comecei a fazer, fui fazer a faculdade tem aquela, todo mundo fica naquela expectativa, né? O que que você vai fazer? O, o que que você escolheu? E eu fui para pedagogia. Só que a minha formação foi um pouquinho conturbada. Eu iniciei pedagogia, assim que eu terminei o ensino médio, em uma faculdade específica. E passando o tempo, eu já tinha, eu já tinha feito essa faculdade já há dois anos. E depois disso eu precisei trocar de faculdade por conta do meu trabalho, né? Que ficava muito difícil, precisou comover até ele, eu sempre chegava atrasada, enfim. E acabei tendo que mudar. Só que essa faculdade que eu mudei não aceitava nada do que eu tinha feito na outra. Só que não tivesse feito. Então eu precisei voltar e fazer tudo de novo. E eu falo que aquele momento eu realmente sabia o que eu queria fazer. Porque imagina eu ter feito tudo, uma faculdade quase terminando, faltava um ano e meio para terminar. E quando eu precisei mudar, eu tive que fazer tudo de novo. Só que assim, gente, não me arrependo. Eu gosto muito do que eu faço. É... Só que eu optei para trabalhar apenas com educação infantil. Né? Então hoje eu, traba... é... hoje eu trabalho numa instituição que ela é conveniada com a prefeitura. Que é uma associação, que ela se chama... Associação das Mulheres pela Educação, e ela é conveniada com as creches da Prefeitura de Osasco. Tá? Então, eu trabalho uma creche aqui próxima é, da minha casa, ela se chama Creche Brilho do Aprender, lá eu trabalho com crianças de 2 a 5 anos. É, esse ano eu estou com as crianças de 5, né, que é considerada o pré. E... É o primeiro ano que eu pego o pré, porque geralmente eu sempre pego os pequenos, né, de dois anos. E, gente, é muito gratificante você trabalhar com criança, você desenvolver com a criança. E eu gosto muito, gente. Foi uma escolha que eu fiz na minha vida, que eu não me arrependo. E eu amo muito o que eu faço, gente.
0: Você falou que sempre pensou em ser professor e trabalhar com criança. Em outras idades, né? É, aquela educação pré-adolescente, talvez ensino superior. Por que não esse tipo, essa faixa etária de idade?
2: Que... Desculpa, não entendi.
0: O porquê das crianças trabalhar com elas e não trabalhar, sei lá, com adolescente, com adulto, talvez ensino superior?
2: Então, assim, eu me formei muito nova, né? Quando eu iniciei, porque eu, eu trabalho desde os 18 anos com isso, né? Fiz estágio e tudo. E quando eu comecei a trabalhar, eh, eu via muito preconceito em relação a você trabalhar com crianças menores. Por mais que hoje a gente vê todo mundo, ah, educação infantil, eu amo trabalhar com criança. Mas quando eu iniciei, era muito preconceito de trabalhar com criança. Ninguém queria trabalhar com crianças. A gente sempre ouvia assim, ah, mas não vou trabalhar com criança, que é mais difícil. Eu prefiro trabalhar com os maiores. Que os maiores fazem as coisas sozinhos e tal. Por... Eu entendia que era mais por comodidade. Então, isso foi me trazendo desafio. Por quê? Né? Por que, que as pessoas não querem trabalhar com crianças? Por que, que elas não querem, é... só querem trabalhar com os maiores? Então, eu fui atrás disso. realmente, para mim, é... eu já trabalhei em uma sala uma... com maiores, que era um ensino fundamental, era o um sétimo ano. E, para mim,. Foi, foi bom, foi uma experiência, foi muito boa, só que o contato que eu tenho com os pequenos, o desenvolvimento que eu tenho com eles, o trabalho com eles é diferente, né, querendo ou não, a gente tem um apego, porque é criança, e como eu sou apaixonada por criança, eu, assim, pra mim, eu sou muito suspeita pra falar, e com a criança, é, você acompanha, você pegar a criança desde pequena né? porque eu já trabalhei essa escola que eu tô é de 2 a 5 anos mas eu já trabalhei em escola que era do berçário até a primeira série, então assim, é um desenvolvimento que você acompanha, que você participa né? e no, com os maiores já não, você já pega uma sala que ela está formada é, ela já vem já vem de outra escola, você não acompanhou ali, então eu acredito que isso pra mim faz a diferença de poder trabalhar com as crianças menores
1: Ainda falando né, desse tempo do seu trabalho com as crianças, pode ser até atualmente, é você você tá quanto tempo no, na associação? Estou
2: nessa associação, eu
1: estou dois anos. Dois anos. Você já chegou, por exemplo, é, que, é por pouco tempo ainda, mas por exemplo, com sete, alguma criança que está com sete, oito anos que você viu que houve continuidade do seu trabalho, por exemplo, ele, você fez um trabalho com, a, com aquela criança, um ou dois anos, e, e você viu que houve a continuidade, porque a gente sabe né, que é, a, o início da criança é muito importante, só que também é muito importante a continuação, você entende que, que o seu trabalho tem sido continuado em outras escolas, ou de fato é, é um problema que a gente também precisa é, melhorar um pouquinho?
2: Então, é, de outras escolas, como eu falei para você, dessa escola que eu trabalhei do Bertário à primeira série, eu vi, eu assim, tenho até alguns pais, é, em contato com alguns pais, que eu tenho uma rede social profissional, né, que trabalho e tal, e eu tenho alguns pais que, que eu participei, assim, da vida da criança, desde o do berçário até essa primeira série. Então, assim, são poucos, tá? Não vou falar para você que são todos que eu acompanho, que eu sei o que aconteceu, Tão poucos, porque alguns, até os pais mesmo, faz questão de procurar a gente e sabe, entrar em contato com a gente. Por ter sido uma escola um pouco longe, que ela fica na Vila Leopoldina, então é apenas contatos que eu tenho nas redes sociais. Ou, até mesmo, eu tenho contato com a minha cunhada, que ela continua trabalhando nessa escola. Então, às vezes, de um conversar, da gente tentar e conversar, ela fala, olha, o aluno foi para a escola, hoje ele faz isso. Ou, quando eu estava, até mesmo estava na escola, que ele estava em primeira, segunda série, às vezes as mães levavam ele na, na escola para vir falar com a gente, sabe? Ah, eles estão com saudade, aí eles falam. Aí eles mesmos conversavam com a gente na própria escola. Só que assim é bem, são bem poucos, tá? Não tenho contato de todos, assim para saber como que foi, como que eles seguiram, como eles estão na outra escola, sabe? Não são muitos, é uma porcentagem bom, bem pouca que eu tenho. Mas vou falar para você que a vontade de saber realmente, como foi como você falou, é muito importante. A gente fica assim pensando, a gente lembra, né, de todos os alunos. E às vezes a gente conversa com as pessoas e fala mas aqueles tantos alunos, mas a gente lembra de um por um. E isso faz falta, sim, da gente saber realmente como que foi sair desse, dessa primeira infância que a gente fala, né, para poder seguir esse fundamental um, esse fundamental dois. E a
0: relação com os pais? É, é próxima, tem que ser distante para manter o profissionalismo?
2: Olha, antes da pandemia, a gente tinha uma distância que era agenda, né, e nossa comunicação com os pais era agenda. Só que também isso vai de escola, por exemplo, eu na escola que eu trabalhei, na outra gente, a associação, a gente, tinha apenas, a gente tinha um contato com a agenda e a gente tinha esse contato com a saída, né, no portão, que lá mais os pais viam retirar as crianças, então a gente acabava se comunicando um pouco mais. Na associação que eu estou hoje, a gente tem esse contato com essa agenda para se comunicar com os pais mas quando as aulas estavam presenciais, a gente tinha praticamente 80% da escola ir embora de perua. Então a gente já não tinha essa proximidade. E a agenda é uma coisa assim, né? Que se o pai quiser, ele vê. Se ele quiser, ele também não vê. E é uma coisa que por mais que você escreva, que você cobre os pais, não é uma coisa que a gente tá ali cara a cara para tentar resolver. Então, assim, hoje... É, vivendo em pandemia, a gente acabou se aproximando mais, mas em tempos de não pandemia, essa comunicação de estar, é, é, por exemplo, na, não, não tão próxima, era uma coisa que ajuda no fato da, da nossa vida pessoal como professora, mas a nossa profissional, é um pouco difícil, porque essa comunicação de agenda às vezes era uma coisa que a gente precisava resolver com o pai, tipo, de um dia para o outro, e a gente não tinha esse contato. A gente, eles não respondiam, a gente não conseguia resolver, mesmo em ligação. Agora, hoje, nós estamos em pandemia, eu trabalho com sala virtual, de WhatsApp, então eu acabo tendo o contato de todo mundo no WhatsApp. Tem pais que estão no grupo e não podem. É, realizar as atividades com as crianças, então eles colocam tipo uma babá, ou coloca tia, ou coloca é, a prima, então a gente acaba tendo um contato maior com a família. Só que assim, sempre diferenciando. Eu tenho, eu tenho um celular só para trabalho, que ali é a minha vida profissional, se os pais quiserem falar comigo, participar, e eu tenho o meu pessoal. Porque mesmo a gente tendo isso dá alguns problemas, sabe? Graças a Deus comigo, assim, em relação aos pais, nunca aconteceu, mas a gente tem isso com a escola, né? O fato de você estar tá ali trabalhando e na sua rede social eles, eles optam por você ser só o profissional, tipo, você não pode ter o pessoal. Então eu, Carol, para convivência, porque eu, eu já passei, eu prefiro ter esse contato apenas profissional, então, assim, meu horário de trabalho é das 7 às 17 horas, então nesse momento eles podem mandar mensagem para mim e falar comigo, até mesmo quando nós estávamos presencial, então eu opto por ter esse, esse contato apenas profissional. Óbvio, né? eu trabalho próximo à minha casa, eu posso estar na rua, saindo ao mercado, saindo fazer qualquer coisa e encontrar um pai e um aluno na rua, então, para mim não tem problema eu cumprimentar, eu falar. Mas nessa rotina, eu prefiro diferenciar, porque não são todos que entendem, sabe? É, a gente até brinca, tem, pa, é, tem pais que pensam que a gente é apenas professora o tempo inteiro, então a gente não pode fazer nada, a gente acha que adorme e acorda com o uniforme, e a gente participa só, a gente é só professora. Então a gente evita, né, É pelo nosso trabalho, a gente é uma pessoa pública, né, a gente, eu trabalhando agora nessa creche é, que é pública, é, a gente vê que a nossa exposição é maior, né? E por ser uma associação, a gente faz outros trabalhos voluntários, então a gente sempre, a nossa carinha sempre tá por aí. Então a gente, eu no meu caso, eu evito um pouco ter essa aproximação tão pessoal, óbvio que acontece de nessa pandemia a gente receber ligações de mães que está passando por alguma dificuldade e às vezes ela procura um meio de desabafar e elas procuram né a gente no meu caso eu tive algumas mães que aconteceram isso e a gente não vai dar as costas jamais então a gente dá esse pouco dessa um pouco dessa atenção maior mas a gente também não, não traz assim o lado para ficar tão próximo para não acontecer nada né porque Pode ser que uma dessas que a gente sabe tá da vida pessoal pode acontecer, né, de prejudicar acontecer alguma coisa e a gente não quer isso.
1: E você acha que a pandemia é, pode ter ajudado muito nessa aproximação, para que quando já estamos aí próximos de, de retornar a tudo ao normal, você acha que é importante o meio termo, então, tipo... Não, não tão distante como não olhar os pais não olharem a agenda, mas também não não pandêmico né de você também ter o contato com as crianças. Acha que quando tudo voltar ao normal, não sei como é que tá se já está voltando até se você quiser entrar nesse, nesse como é que tá hoje? A gente estamos gravando aí em julho, então em São Paulo já tá bem para quem é de fora já tá bem acelerada aí na vacinação. É, você acha que tem que haver o um meio termo de, de, de desse lado de ó não pode chegar lá de não olhar a agenda, ter que ter um pouco mais próximo, mas também nem tanto? Você acha que a pandemia pode ter ajudado nisso? Para os pais serem entendidos entendido que também é importante é, para o seu trabalho até a participação deles?
2: Olha, eu vou dizer para você que a pandemia nos ajudou o fato dos pais também valorizar bastante nosso trabalho, sabe? Em relação a tudo. E esse meio termo, como você falou, é o que está ajudando a gente bastante. Agora, o nosso contato... Com os pais, em relação à atividade Em relação a tudo, até uma própria reunião de pais Porque agora nós estávamos fazendo Tudo online Isso, isso aproximou mais né? Nos ajudou mais Como nós, como professoras. O fato de olhar a agenda era uma coisa Que a gente ficava Perdida, né? Porque se o pai Não responde uma agenda No que a gente que questionou Se a gente faz uma ligação Eles não atendiam, porque eu vou falar para vocês Eles não atendiam, tá? Então a gente ficava nessa, assim, meu Deus, eles não respondem, o que a gente vai fazer? E nesse, nessa pandemia que ocorreu nesse meio termo, óbvio, tá? Que a gente ainda tem alguns que não nos respondem, né? Que não participa Mas está bem melhor do que antes, né? Então a pandemia, nesse fato, nos ajudou muito. E assim, em relação às aulas, a gente tem uma data prevista para dia 2 de agosto para retornar agora, com apenas 50% da capacidade de criança. Só que nós não sabemos também quais são essas crianças que serão selecionadas para retornar, e nós iremos continuar com a outra 50% online. Então a gente vai incomodar a sala virtual e a sala presencial ao mesmo tempo. E nós esperamos que continue da maneira que seguimos agora com os pais, né? O celular nos facilita mais esse contato com os pais, porque WhatsApp, telefone, é mais fácil. Mas como eu falei, se você não, se eles não quiserem responder ou atender a nossa ligação, também acontece. Mas acredito que esse meio termo se torna muito importante pra gente no nosso trabalho e até para ajudar os próprios pais mesmo em relação a como a criança está em todos os dias, como que foi o dia da criança, isso é um fato muito importante.
0: O quanto essa, essa questão dessa aula dividida, né, a presencial e também tá ali com uma questão remota, afeta na, na criação, né, da, dos ensinamentos as Olha, a
2: gente vem de, desde o, a gente com essa sala virtual, desde maio do ano passado, né? Então, assim, de lá para cá, não houve nenhum retorno na escola, a gente seguiu sempre com essa sala virtual. Então, assim, as atividades que são feitas, que nós, que nós enviamos, elas foram todas adaptadas para que os pais conseguissem realizar em casa, né? Ou, se for uma atividade que ela exige papel, giz, esse tipo de materiais escolares, a escola fornece. Mas mesmo assim, nós adaptamos, adaptamos as, as atividades para que os pais consigam realizar em casa, porque a gente sabe que o espaço de casa é diferente do espaço da escola, né? E com esse meio termo, nós teríamos o quê? Eu teria que é, montar um cronograma de atividade para adaptar as crianças que irão ficar em casa e eu iria montar um cronograma para as atividades das crianças que, que irão ir para a escola, né? Então, assim, seria algo, entre aspas, diferente para tu, a turma, mesmo sendo na mesma sala. Então, para mim, mim, assim, eu acho que essa seria a dificuldade, porque a gente teria que trabalhar de forma diferente, né? Tipo, a criança que vai para a escola, ela vai ter essa rotina de escola, ela vai acompanhar, porque eles estão sem rotina, né? Eles estão em casa, eu coloco a proposta no grupo para eles me enviarem fotos deles realizando atividade e isso vai das 7 às 17 horas, só que eles não, nesse tempo eles não estão obrigados a acordar às 7 horas e me enviar essas atividades, então eles estão sem rotina, eu recebo atividades durante o dia inteiro, das 7 às 17 ou tem alguns pais que não conseguem realizar naquele momento, eles me enviam depois do horário ou me enviam no final de semana, então eles não têm uma rotina. Para as crianças que vão para a escola, eles vão começar a ter uma rotina, né? Elas vão, estar, elas vão ser obrigadas, em aspas, a estar na escola às sete horas, né? o horário do café, o horário da atividade da professora, o horário de estar na sala. E os que vão estar no grupo virtual, não. Então, eu acredito que a gente vai ter que trabalhar com essa diferença, entendeu? E aí a dificuldade é um pouco maior para quando retornar todo mundo... A metade da sala ela vai ter uma rotina, ela vai estar adaptada, e a outra não. Então, eu acredito que um pouco da dificuldade de estar trabalhando esse meio a meio vai ser isso. E assim, por estar dividido também, porque eles vão dar prioridade para as crianças pelo retorno, pela reunião que nós tivemos, para que quem realmente não tem condições de ficar em casa, ou que esteja passando por algum problema financeiro, porque a criança pode se alimentar na escola, né? a ter mais cuidados enfim então a gente não sabe também se essa sala virtual é para os pais que não vão vir às para a escola vai ser tão participativa assim então a gente fica nessa nessa dúvida até mesmo iniciar como que vai ser essa 50 por 50 é, das crianças ao retorno da sala virtual e a, e presencial certo.
1: Falamos de algumas, de algumas coisas positivas, né, como com essa questão da pandemia Só que aí também tem um lado Que eu acredito ser negativo Que é o fato realmente que você citou Da criança não ter rotina Ela não é, está ali é, Aprendendo das 7 às 17 não é, não é, não são essas 10 horas É bem é bem reduzido E, e qual, qual você acha que pode ser o impacto da, da, da criança Nesse sentido Qual é a diferença da criança de fato Ter essa rotina de acordar cedo ir para escola, ficar até quase quase de noite ali no finalzinho da tarde, para agora. Quais são as, as, as diferenças negativamente?
2: Então essas diferenças negativas é assim, porque por exemplo, é, as crianças que iniciam na né, na creche, elas já elas vêm da própria casa, elas nunca foram para outra escola. Então é uma adaptação já diferente, né, que isso que eu falo das crianças de dois anos. Então, assim, é uma adaptação diferente. Quando elas iniciam a adaptação, ela, inclusive, a falo que nessa associação que a gente trabalha, essa adaptação a gente faz de uma forma diferente, né? Porque a gente trabalha com método construtivista. Então, os pais participam, né, dessa adaptação. E, assim. Essa forma dos pais participarem é uma forma de entender para a criança que aquele momento ela vai estar na escola, mas depois ela vai estar com os pais, né? Não vai ser aquele choque de falar, me largaram na escola, meu Deus, minha mãe não vem mais. Esse lado negativo que a gente fala é porque, assim, a gente sabe que é difícil para a criança ficar na escola o dia inteiro, né? Porque é um horário integral, elas chegam às 7 e vão embora às 17 horas. Só que quando a gente tem essa rotina para eles, é importante, porque a gente trabalha isso na escola é, de uma maneira assim, olha, a gente, vocês estão na escola agora, a gente, é, a gente vai fazer atividade, a gente vai comer, vocês vão dormir, mas daqui a pouco vocês vão embora. A gente trabalha isso com eles, né? Para eles não terem essa sensação de medo de escola. E isso em casa é diferente, porque eles estão praticamente... A gente, eu falo dois anos, assim, ainda não deu, mas, assim, quase dois anos em casa com os pais. E, assim, eles acordam o horário que, que, eles, que, que eles querem acordar, eles fazem atividade que eles querem acordar. E, assim, eles estão fazendo as atividades com os pais. Então, quando a gente retornar, eu até a gente conversa em nossas professoras, eles vão chegar na escola e vão falar assim, eu não preciso na escola porque eu estava fazendo atividade com a minha mãe, né, com o meu pai, em casa caso. Então, essa parte negativa de rotina é isso. Porque quando tem uma rotina, eles sabem. Ah, até quando nós estávamos presenciados, a gente ouvia muito né, deles de mesmo, brincando. Que quando chegava na sexta-feira, eles sabiam que no final de semana eles iriam ficar em casa, porque a gente trabalhava essa rotina. Né? Ah, eu vou para a escola, escola na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. E no final de semana eu sei que eu vou ficar em casa com meu pai, vou ficar com a minha mãe. Então, a gente trabalhava isso. Então, não tinha muito isso de chegar à tarde, alguma criança chorar porque queria a mãe, porque queria o pai. Até o fato de, de falar para vocês que eles virem para a escola com a perua ajuda bastante né? Nesse, nesse método de adaptação, porque eles chegam com a pirua, vão embora com a perua, então, não há apego com o pirueiro não é tão grande quanto com a família. Mas essa rotina... É, de estar em casa nessa pandemia atrapalha por isso Porque eles não têm... Ah, eu não estou indo para a escola Mas eu tô fazendo atividade em casa, né? Eu tenho uma alimentação Assim, eu como o que eu quero E na escola... Porque assim, não é que a gente obriga Mas a gente incentiva, né? Porque muitas crianças chegam lá com a alimentação Assim, ah, hoje eu quero comer só o arroz e pronto E nós, a gente incentiva Vamos comer a salada, vamos comer a mistura né e a gente tem incentivo em casa a gente sabe que não tem e a gente entende porque nós nós estudamos nós somos preparadas para isso né nós nos formamos para trabalhar com isso e os pais não quando eu citei na outra pergunta que vocês fizeram que nós estamos sendo mais valorizados agora é isso os pais estão passando em casa com as crianças o que nós trabalhamos na escola entendeu porque a gente ouvia muito assim Ah, você é professora de educação infantil Ah, você senta no chão da sala e brinca com as crianças Você vem falar para mim que você, tá, que você trabalha ou que você tá cansado Eu ouvi muito isso de muita gente E hoje, com essa pandemia, eles participando dessa forma Recebendo as atividades, tentando realizar com eles em casa Eu já recebi muitos elogios do, dos pais por, tipo, no privado Tipo, olha, gente, eu nem sei o que falar de vocês, a profissão de vocês, olha só, eu tenho que parabenizar porque você ficar com as crianças o ano inteiro, todos os dias eu tô aqui nessa pandemia e eu vi quanto é difícil e tal, então isso ajudou para valorizar o nosso trabalho então, essa rotina sendo trabalhada assim acaba complicando, a gente fala mais pelas crianças, entendeu? Para que isso não ajuda elas a, a gente fica até com essa adaptação depois que eles voltarem, tanto os 50% quanto todos, vai ser uma adaptação diferente com ele, vai ser uma colheita um diferente, porque a gente sabe que o status faz ali todos os dias, e de repente, eu tenho que voltar para a escola para fazer tudo isso na escola, vai ser difícil, é, vai ser difícil para ele, e não que a gente não tenha passado atividade, viu, em relação à rotina, para que se faça trabalho em casa para que eles não ficassem tão fora da rotina. Mas a gente sabe que é difícil para eles, eles trabalharem isso, até porque tem pais que trabalham o dia inteiro, tem pais que trabalham à noite. Então, querendo ou não, é uma forma que não tem como é, influenciar nessa rotina da criança ou ajudar. Então a gente entende de uma forma, mas estamos estudando e trabalhando também para fazer esse retorno de uma maneira mais prazerosa para as crianças, para que elas não sofram essa adaptação também.
1: Engraçado, né? Você tem uma das coisas positivas que a gente pode tirar da pandemia, principalmente aqui no Brasil, é essa valorização dos profissionais, né? Enfermagem, fisioterapia, professores... Você falou aí das que realmente há uma valorização, que realmente não, não é só brincar com a criança, muito pelo contrário. Tem toda uma metodologia. Mas você me, 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 me citou, falou uma, uma coisa bem interessante, aí eu queria dois lados, né? É, qual é a importância e os cuidados que a criança deve ter nessa adaptação de, como você falou, passei a, o, o, a minha vida em casa, ou seja com um babá, seja com alguém cuidando, ou com a minha mãe, com meus pais ali em casa, e agora eu vou para a educação infantil. Qual é a importância, quais são os cuidados que você tem que tomar, e os pais também têm que tomar nessa adaptação. Quais os cuidados que eu, eu e, por exemplo, eu e minha noiva, a gente tem um filho, é, é, é hipótese, tá? não tem, mas a gente tem um filho e vou matriculá-lo, tudo. Como, como que eu devo falar isso para ele? Como é que tem que ser também, na sua visão, é, a, a, como que os pais têm que ajudar também nessa questão?
2: Olha, como é, eu citei para vocês, a nossa adaptação ela é feita junto com os pais. Só que foi muito importante a sua pergunta porque, por conta da pandemia, esse retorno nós não podemos fazer com os pais em sala, né? Então, com os nossos estudos que nós temos, é, a gente citou o fato assim, você escolheu a escola para criança, é, você vai fazer a matrícula da criança, leva ela junto, deixa ela conhecer esse espaço, sabe? E que pode conversar com ela, né? É, nós vamos ir na escolinha. Você vai conhecer a escolinha porque a gente percebe que isso faz a diferença Pra gente que acompanha. Um pai que vai fazer a matrícula da criança sozinho, o pai que vai levar os pais que vão levar as crianças e levam as crianças é uma coisa diferente, tá? Às vezes pode parecer que não para quem está de fora, mas isso ajuda bastante. Em relação a essa adaptação, eu posso falar para você de duas formas, né? quando como presencial, que a gente envolve os pais nessa adaptação, né? A gente trabalha junto com os pais assim presencialmente. Então, os pais vêm, participam é, com, com a gente. A gente determina um horário, um horário de duas horinhas, três horinhas, né? Que a gente também tem a rotina dos pais e eles participam dessa rotina com a gente. Então, assim, a entrada a gente vai junto com os pais, o café da manhã os pais faz junto e nesse momento que os pais estão presentes na sala, a gente não interfere na criança. A gente acolhe ela, é, traz ela para participar das atividades, mas a gente não força. Porque a gente sabe que os pais estão ali e vai ter criança que, vai, que se solta, que participa, que chega, e tem crianças que não. Então a gente faz mais ou menos essa rotina com os pais, de dependendo de como a criança se desenvolve. Geralmente as crianças que já se voltam que já participam a gente faz no máximo duas semaninhas tá e já tem outras crianças que a gente precisa esticar um pouco mais esse prazo de adaptação então junto com os pais é uma maneira que a gente trabalha que é muito gostosa que você não vê sofrimento você não vê criança chorando porque eles estão sentindo que os pais estão ali e muitas vezes quando os pais vão embora, é o tempo que o falar assim ó, o pai vai trabalhar, a mamãe vai trabalhar e a gente vem buscar vocês ou o pirueiro vem buscar e você vai embora, e eles se acalmam com isso, né, tipo assim meu pai e minha mãe estão tá na escola comigo então eu posso ficar, aqui. isso passa segurança para as crianças, né, eu acho muito importante só que agora nós iremos fazer uma adaptação sem os pais né, para as crianças e, a, e nós, professores para a turma que eu estou, que é o pré, ele já tem cinco anos. Então, essa adaptação é diferenciada porque Ele já vem de escola. Se eles não, vi se eles não vieram do, do Maternal 1, né, que inicia nessa creche, eles já vieram de outra escola. Então, assim, é uma adaptação do pré muito tranquila. Eles chegam na escola assim, ai, bom dia, professora, entra na... Nem parece que é uma adaptação. Já com os menores como eu falei para vocês, os de dois anos, eles, eles vêm apenas de casa, eles nunca foram para outra escola. Então, essa adaptação, é, a gente até brinca que é um pouquinho mais dolorida com as mães, com os pais, porque vai tirar esse vínculo né, que vem de casa. eles A partir de agora, eles vão, da, eles vão ficar na escola, o horário de rotina vai ser diferente... Até por eles seguir essa rotina na escola, quando chegar o final de semana também acontece seguir em casa. Então são crianças que irão chegar e eles não conhecem, assim, o nosso rosto, o rosto eles estão vendo apenas por foto do, do, da sala virtual. Eu costumo enviar bastante vídeos para que eles me conheçam um pouco, sabe? É, Escutem a minha voz, ver os vídeos e ver que quando eles voltarem eu sou um rosto conhecido para eles. Mas eles vão estar totalmente com pessoas conhecidas, né? Eu vou chegar na escola, eu vou estar com as professoras, mas eu não conheço. Então a gente sabe, a gente entende esse lado. Então a gente trabalhou, a gente estudou para fazer essa adaptação acolhedora. Só que essa adaptação acolhedora também a gente tem de forma de, é, diferente, porque nós estamos em uma pandemia. Então esse tipo de contato, a forma mais de estar mais próxima. Né, desse beijo, desse abraço que a gente tem, costume tem um afeto, a gente vai ser de uma forma diferenciada também. Então é outra coisa que a gente vai ter que ser trabalhada. A gente tem que fazer esse acolhimento, a gente tem que acolher essa criança, passar segurança para essa criança, esse afeto para essa criança de uma forma diferenciada. Então eu posso dizer para vocês que vai ser um desafio muito importante, né, em relação a isso. Então a dica que eu falo é que pais, os pais têm que trabalhar isso em casa, né? Olha, você vai pra escolinha, é, você vai conhecer amiguinhos, você vai estar conversar com a criança. As, gente, vocês não sabem o tanto que é importante a gente ter um diálogo com, com a criança. Vocês não sabem o quanto isso é importante para o desenvolvimento da criança, né? O tanto que essa criança desenvolve é você conversar, a você dialogar com ela. Então a gente sempre pede que pais, durante a adaptação, conversa com as pessoas, explica que eles estão indo para a escola, porque nós na escola também vamos estar fazendo isso, né? A gente vai conversar com eles, a gente vai trazer eles para essa rotina escolar, mas a gente sempre vai deixar o fato de que eles virão para casa, que eles vão ver os pais, né? que eles vão, que eles têm a casa ainda, para ter esse momento deles com a família. Então, a gente, eu sempre falo, o importante é conversar com a criança, então, o que eu peço para os pais nesse momento, principalmente agora, que é um momento bem difícil para todo mundo em relação de, de afeto, de estar presente, de ter esse abraço, e a gente sabe que vai ser de uma forma diferenciada, conversem bastante com as crianças, explica para as crianças. A gente até pede para eles, quando eles precisam buscar algum tipo de material, de atividade para as crianças, com as crianças, né? Coloca a máscara nela, tragam elas na escola, é, para elas lembrar da escola, para elas se sentir, se sentir bem quando tiver esse retorno, sabe? E para nós professores é, é isso, é o estudo que a gente faz, é esse acolhimento que a gente faz com a criança, é esse afeto, essa segurança principalmente, e o diálogo que a gente faz com as crianças para que essa adaptação ocorra de forma. É, a gente fala assim de forma saudável para a criança entendeu para que ela se sinta bem na escola porque é, essa criança na escola não saudável não faz bem nem para a criança e nem para nós professores verdade Sim.
0: uma pausa aqui no nosso assunto que eu tenho uma pergunta que é muito interessante desse conteúdo que está fazendo mas, além da educação né, A gente sabe que tem outras formas De todo mundo se divertir De todo mundo se acolher Que também é o futebol Então, para todo mundo que quer ficar por dentro De tudo que acontece no futebol brasileiro E também no mundo Acesse fnvsports.com.br Notícias, dicas e apostas E tudo do mundo do futebol É na FNV Esportes a melhor jogada A gente está falando desse cenário de pandemia E eu sempre ressalto aqui que vocês já pensaram em ajudar o próximo então, doe para a Legião da Boa Vontade. A LBV é uma multinacional que está há mais de 70 anos no mercado ajudando famílias carentes de todo o Brasil. Você pode doar qualquer valor no site www.lbv.org para repetir www.lbv.org. A gente está falando bastante, cá de rotina, de acolher o, o profissional, a criança, né, o pai também. O que te mudou de fato na, na rotina do professor, né? É, como que você, sei lá, acordava, que horas você acordava, ia para a escola, o que você fazia, como que era o seu final de semana, você está trabalhando mais, você está tendo que trabalhar às vezes até de madrugada para montar esses cronogramas, tem a questão da, de, ah, vai começar as aulas, lá ah, não vai mais, a gente sabe que durante o ano passado, acho que até esse ano também, teve muitos impactos em relação sobre a volta de fato, né, das aulas presenciais. Conta, por exemplo, dá um dia de 2019, sei lá, julho de 2019, ou junho de 2019, de uma semana da Caroline e dá um parecer de como foi, sei lá, a sua última semana aí de você trabalhou já nesse período de pandemia.
2: Olha, gente, eu com a minha profissão, eu nunca imaginei trabalhar dessa forma. Eu acredito que essa pandemia tenha sido um desafio pra, para as crianças e para nós professores também. A minha rotina antes dessa pandemia era só acordar, eu trabalho aqui próximo, então assim, era às seis horas da manhã, eu acordava, preparava as minhas coisas entrava às sete horas. Então a gente entrava para recepcionar as crianças às sete horas, é, aí a gente tinha um café às sete e meia, depois a gente tinha a roda de, que é a roda de rotina, né, que é roda de história, roda de conversa, a chamada. Né? Depois a gente tinha esse Essa proposta né? Que a gente, a gente participava Depois vinha o almoço Vinha o momento de sono das crianças Eles acordavam A gente né? organizava tudo para eles jantarem E vinha o horário de ir embora Então esse cronograma Esses portfólios Essas coisas que a gente monta pra, De documentação Era tudo feito na escola mesmo né? A gente tinha um momento de do fono das crianças, a gente aproveitava esse momento estando ali, né, olhando as crianças mas a gente trabalhava com as anotações, com as documentações com as agendas e tudo nesse momento então a, o nosso trabalho realmente era ali na escola. Se a gente precisasse fazer alguma coisa em casa era alguma coisa ou outra que nós programávamos, porque assim a gente trabalha com planejamento, né então tudo que é passado para as crianças é planejado é, é escrito, é documentado, então a gente não simplesmente nem senta a criança ali e fala, hoje a gente vai fazer isso porque a professora escolheu, não. É tudo planejado. E hoje a minha rotina é totalmente diferente. É, a gente acorda, né, o horário também continua sendo às sete horas, e eu desenvolvo, e coloco essa proposta de que a gente tem sempre duas atividades por dia que é uma atividade de leitura. Eu envio uma história para as crianças assistirem e envio uma proposta para eles realizarem. Então, às sete horas eu coloco isso no grupo, né? dou o um bom dia, coloco para os pais. E eu fico nessa rotina aguardando os pais me enviarem fotos é, das crianças realizando essas propostas ou até mesmo tirar qualquer tipo de dúvida comigo em relação a essas atividades. E eu fico mesmo assim... Agora eu tenho que pensar, aí durante esse tempo, né, que os pais para me responderem, aí eu tenho um plano de ação, esse plano de ação é um documento que, como a gente é conveniado a gente precisa entregar isso para a prefeitura, que vou conseguir ver assim, é como se fosse meu o cartão, meu cartão de ponto, né, que eu comprar o meu trabalho, né, que eu envio os prints dos pais me respondendo, o print de, que eu envio para os pais é, das atividades, e até mesmo aquele pais que eu envio, né, porque quando os pais não participam muito, a gente entra em contato para saber se está é, com alguma dúvida, se tiver alguma dificuldade, porque que não está conseguindo acompanhar o grupo, então eu envio tudo nesse chamado plano de ação. E os portfólios também, os portfólios são as fotos que eu recebo das crianças, né, e eu preciso incluir essas fotos no documento também. Que é enviado né para para diretora e coordenadora da escola e eu tenho eles impresso comigo um pasta catálogo então isso é desde o primeiro dia de aula né até o, até o final do ano o ano inteirinho eu preciso ter esse portfólio inclusive geralmente eles dão quatro cinco pastas por ano mas eu tenho esse documento comigo e tenho as, as chamadas né que a gente chama hoje não é chamada a gente chama Controle de aulas remotas, que é quem participa e quem não participa. Então, a minha rotina acaba sendo isso, né, durante o dia, e reuniões, né, porque às vezes a gente precisa, às vezes a prefeitura faz uma reunião com, as nossas... com a nossa coordenadora, a nossa diretora, e elas precisam passar isso para a gente. Então, por exemplo, no mês de junho e julho, a gente trabalhou as regiões do Brasil. Então, a gente foi feita uma reunião para que tipo de atividade a gente podia passar para as crianças, quais tipos de histórias que a gente podia passar. Então, a gente tem esse tipo de reuniões. E, além das reuniões, a escola que eu trabalho, a gente tem estudos. Né? Por exemplo, eu tenho, a gente tem um clube de leitura. Né, da creche, que todas as professoras participam Então a gente trabalha um livro por mês Então a gente lê cada capítulo de livro Apresenta A gente marca uma reunião né, Já tudo agendado as reuniões no mês E nessa reunião Cada professora é, Ela expõe o que ela leu O que ela achou do livro Se ela ficou com alguma dúvida Se ela O que ela acrescentou Se... Isso tem, alguma, é, tem algum envolvimento com a nossa rotina, da escola. Aí, tira o clube de leitura, a gente também tem os estudos para cada faixa etária, né? Por exemplo, é, eu estou com o Pré é, esse ano, mas eu auxilio também, por conta de, de ter bastante criança no grupo, o grupo do Maternal 1. Então, eu participo dos estudos das, das profetas do Maternal 1 e participo dos estudos do Pré. Então, por exemplo, o pré, a gente trabalha mais o ambiente alfabetizador, né? Que é a fase que eles estão reconhecendo o nome, reconhecendo letras. Muitos já pegam ali para escrever sozinho então a gente estuda toda essa parte alfabetizadora. No Maternal 1, a gente trabalha mais os materiais não estruturados, o heurístico, né? Os materiais não estruturados que a gente fala são as sucatas, né? O brincar livre, essas coisas. Então, a gente tem uma rotina para a escola e a gente tem a rotina como professora. Que são os estudos, é, a gente tem o um, um relatório das crianças que a gente precisa envolver a cada trimestre. A cada então, eu vou dizer para vocês que o horário das 7 às 5 não existe na minha rotina máxima. Então, eu vou, geralmente, às vezes, eu vou até às 10 da noite, porque assim, no meu, para mim, eu tenho que terminar o dia, entendeu? Eu comecei, olha, eu tenho para fazer, eu tenho que fazer, então, eu vou finalizar, porque amanhã eu sei que vai vir mais. Então, para não acumular isso, para eu não ficar maluca, eu opto por fazer tudo isso. Então, assim, em casa, essa rotina, por mais que as pessoas pensem que ah, você tá trabalhando em casa, você tá enviando coisa os pais fazer, você tá, tipo, fazendo o quê? Não, eu estou fazendo muito, o trabalho mudou, né? Porque agora a gente fica sentado na frente de um notebook e de um celular o dia inteiro, né? E ao contrário da gente estar na escola, que a gente está ali. Eu pegava meu celular na escola na hora do almoço, ou para tirar alguma foto de alguma criança realizando uma atividade. Era isso. Eu não tinha contato com o celular, então a minha rotina era 100%, 100 com as crianças. Tudo a gente fazia com as crianças. E agora não. E, esse, e parece que o tempo está é, curto. Eu até brinco, meu dia teria que ser mais de 24 horas porque é uma rotina muito diferente e vou falar para vocês que ficou um pouco pesada né porque você sentar ali ficar o dia inteiro com o celular com no meu caso dois né porque as minhas reuniões são no pessoal e o tempo faz no, no profissional então e esse notebook aquilo gente é uma rotina muito diferente é, ficou uma rotina cansativa sim porque em casa a gente tem rotina diferente, trabalho diferente. Eu, no meu caso, não tenho filho, não sou casada, não tenho um tipo de rotina como outras colegas de trabalho têm que dificulta mais ainda. É o fato de você ter filho em casa, de você ter é, a rotina da casa, então você acaba misturando tudo isso, então se torna muito mais difícil. Do que nós estávamos trabalhando na escola, a gente sabe que a gente tem aquele horário, é das 7 às 17 e a gente proporciona tudo durante esse horário. E agora, a gente proporciona depois, a gente faz coisas depois do horário, né? A gente recebe alguma ordem tipo, ai, ah, a gente tem que mudar essa rotina, fazer isso, e a gente precisa mudar naquele momento, assim, tipo, independente do seu horário de trabalho ou não. Então, acredito que para nós, professores, essa rotina na pandemia ela não está, não, não está sendo fácil, sabe? Ela mexe muito com... até com o pessoal mesmo. Porque você está em casa, você está com a família, alguma coisa assim, você está ali em reunião, você tem documentos para fazer, e até mesmo em parte financeira, eu sinto para vocês. Porque assim, a gente teve que aumentar a internet, a conta de luz vem maior. É, eu tive que comprar uma impressora para poder trabalhar em casa com essas impressões com essas coisas para não acumular então mexeu acho que com tudo assim em relação a essa parte essa rotina profissional que eu falo né
1: agora partindo para para alimentação né não sei se também existe um acompanhamento da sua parte se você ali na hora do intervalinho do recreio ali participa é, hoje, né, você falou que é, uma, que é uma associação pública, então o é um governo que, que, que cede o alimento e tudo. Esse alimento é, tem fruta, tem legumes, tem verduras, é sempre arroz feijão é uma proteína. E você, você com é importante, né? Desde cedo a criança ter esse hábito, se você já chegou a, a ver uma criança que ela é, tinha uma, uma alimentação bem, bem ruim, que já vinha dos pais. Conta um pouquinho da, da, da alimentação, da importância da, de uma alimentação
0: saudável desde
2: cedo. Olha, as é, os alimentos que chegam para a gente na escola é tudo acompanhado de uma nutricionista, né? Então, são todo é, tem a proteína, tem as frutas, o tipo de mistura, né? É, a gente não tem fritura para as crianças. É, são verduras, legumes, coisas que... Eles não têm no dia a dia, né? São poucos que têm. A gente fala dessa importância porque, sim, tinha crianças que chegavam na escola e eles queriam comer ou só o arroz ou eles iam pedir bolacha pra gente, né? Você vê que tipo, era de uma rotina, de um costume, porque eles já gravam pra gente, viu as crianças comendo a comida no prato, mas eles queriam uma bolacha. Então, essa é a importância da alimentação e do incentivo também, né? Como eu falei, a gente não precisa forçar a criança a se alimentar, mas a gente pode incentivar de, né, as crianças a comer. Então, a gente acompanha crianças que chega lá, como eu disse, querendo comer bolacha ou quer comer apenas a fruta. E assim, para uma criança que chega às 7 horas da manhã e vai embora às 17 horas, gente, eu não posso deixar essa criança com uma bolacha né, no estômago ou uma fruta. Então a gente incentiva, Eu vou falar para vocês que a maioria, depois desse incentivo, a gente brinca, a gente conversa né, com eles durante o almoço, a gente senta junto com eles, é, a, às vezes a gente até, tipo se é uma falada, alguma coisa que a gente vê que eles realmente são, não aceitam por nada, a gente senta, como é falada também. E, assim, a gente é um espelho para eles, né, nossos professores, os pais, tudo mais. Por ele faz essa rotina maior com, com nossos professores, a gente é um espelho para eles, né. As crianças fazem o que nós fazemos, eles imitam o que a gente faz. E, muitas das vezes, a gente acompanhando, ou a gente alimentando também, eles começam a se alimentar, eles começam a gostar, óbvio, né, que como... A gente também não gosta de algum tipo de alimento, eles também não gostam. Mas essa importância do, da alimentação é, eles se, é, se torna na escola mais que excepcional, pelo fato de eles precisarem se alimentar por sair. Mas para eles aprenderem a comer outro tipo de coisa, para eles aprenderem a se alimentar melhor, é, aprender a comer a salada. Porque assim quando a gente serve eles, né? Porque geralmente os menores a gente serve, os maiores a gente deixa eles de se servirem. E a gente colocava a salada no prato, era automático, né? Pegar a colher e jogar para fora do prato. Né? Tipo já eles nem comiam, eles já jogavam direto em cima da mesa. E quando a gente começa a conversar, quando a gente começa a até cantar música, sabe, e participar, você vê que é diferente. Aí eles viram assim, ô eu vou, eu vou experimentar, tá bom? Eu tá bom. Aí você me fala se você gostou. E muitos Adoram tipo a beterraba, né? A beterraba por às vezes deixar o arroz, né? deixar o arroz roxinha. Muitos falavam que estava estragada, né, a comida. A gente não não está estragada. É que ela é assim, ela só uma tinta. Tudo. Aí, inclusive, disso saiu. Eu realizei uma atividade de tinta caseira com a betemaba poder trabalhar isso com eles e e você vê que a alimentação deles se torna você acompanhando, como eu falei para vocês a gente acompanha nossas crianças de 2 até os 5 anos ali dentro da escola você vê como é diferente, como eles mudam muitos ali chegam resistentes eu não quero comer isso não vou. ou muitos até não querem comer né, com a gente é às vezes a gente senta para até dar comida na boca, alguns aceitam, outros não, então isso tudo conversa, né? A gente aproveita daquele momento e conversa com eles, e põe até assim, a gente não não tem esse hábito, né, de comer com as crianças, mas às vezes tem criança que precisa desse incentivo, dela de precisa ver a gente fazendo. E é como a gente ajuda assim como nós recebemos também. É, às vezes na agenda dos pais Que colocou salada em cima da mesa E a criança foi e pegou E ela ficou chocada Porque a criança nunca quis comer salada Então ela sabe que isso veio da escola né e, ele tem, e vou falar pra vocês Que a importância do contato que ele tem com a cozinheira que a nossa cozinheira ela vai né, colocar as comidas para servir e ela chega lá e eles conversam e falam que a comida tá gostosa e pergunta ou se encontram lá no corredor pergunta o que vai ter hoje sabe então acho que esse diálogo com todo mundo é, a professora se envolver nesse momento ela incentivar nesse momento é muito importante para as crianças e essa alimentação saudável saudável para eles é muito importante até pelo, bom, como eu falei pra vocês, o tempo que eles ficam na escola E até o, o tempo deles se alimentarem na própria casa Porque às vezes as crianças, é da mesma maneira que ela chega na escola É a maneira que ela se comporta em casa Então se ela passa a se alimentar bem na escola Ela vai se alimentar bem em casa também que isso é tão importante, tanto para os pais, né? E para a gente e para as crianças mais ainda
1: Antes da sua pergunta, Tiagão, só pra... Só pra dar um exemplo, eu mesmo, eu odi... quando eu era criancinha, né, o mini Alex, odiava cenoura. Odiava cenoura. Mas foi na escolinha, né, com o incentivo né, da, da, das instrutoras, que eu comi cenoura. E hoje, não, não, não pode faltar na minha geladeira, na minha fruteira, não pode faltar cenoura quase todo dia. Eu tô comendo cenoura para você ver realmente como é importante esse incentivo. Sim, olha como é bom ouvir
2: isso. Hoje você não é mais o um mini Alex, mas você traz isso na <risos> sua vida. E olha o tanto, olha como é importante a gente ouvir isso como professora. Que o nosso incentivo realmente vale a pena. E até, como eu falei para vocês, eu ouvi vi os pais mesmo, eles me vieram na agenda. Nossa, eu coloquei uma salada na mesa e ela foi e comeu. E eu nunca tinha visto, ela não aceitou. E isso é gratificante demais pra gente, viu?
0: <risos> é, fica um exemplo do mini Alex. De hoje, como cenoura, <risos> toda hora. <risos> eu queria perguntar: é, você falou em relação a, a remodelar a infraestrutura de casa, né? E eu queria fazer duas perguntas em uma, né? Primeiro, né? Se vocês você tiverem um subsídio, né, da, da escola, de vocês, enfim, da instituição, para aumentar a internet, para talvez construir ali um escritório, algo do tipo, para ficar conectado né, na sala virtual. E, dois, se vocês também passaram por algum acompanhamento em relação a psicólogos, porque a gente sabe que essa questão de pandemia afetou todos nós, não importa. Quem é professor, quem é aluno, enfim, todos nós estamos vivendo algo que a gente nunca viveu. Que em algum momento, o pessoal pensou também né, em capacitar os profissionais e também dar o suporte que precisa diante desse momento que foi novo para todo mundo, né? Então, a
2: relação a subsídios, nenhum. Né? Tudo que eu eu modelei para trabalhar em casa, tudo que eu tive que mudar, transformar, sair do meu próprio bolso, foi eu que mudei tudo. A gente não teve nenhum tipo de ajuda em relação a isso. É, já esse fato, assim, passar por psicólogo nós não passamos, mas como eu citei para vocês que nós temos essas reuniões, esses estudos, todos juntos, nós, durante essas reuniões, esses estudos, nós. A gente acaba fazendo, né, uma até brinco com as professoras, uma sessão de terapia entre nós. Porque esse é um momento que muitos desabafam, muitos conversam, é, falam o que está surtindo, o que tá, surgindo, é, que tá sabe, o que está, às vezes, está incomodando. Porque a gente sabe, como você falou, todos estão afetados mentalmente, né, está passando. E... Às vezes, a gente estando em casa, os problemas pessoais afetam a gente de uma maneira ou outra, porque você tá ali em casa, na sua rotina, diferente, né? Você tá num momento diferente, você tá trabalhando na sua casa, por mais que o pessoal, você pode estar trabalhando na escola, você pode estar tentando, mas é diferente você estar em casa junto com esse problema. Então, assim, é, terapia mesmo, psicólogo, essas coisas, nós não, não fazemos, mas a gente conversa entre nós, né, é, a gente desabafa um pouco entre nós, tem professoras que se sentem à vontade de conversar com a gente, e eu acredito que esse diálogo entre nós é, faz toda a diferença, sabe? É, porque a, a, a nossa creche, ela é, uma, ela é uma creche pequena, então nós somos em poucos funcionários. Então a gente acaba conhecendo uma outra, né, são dois anos já, Somos próximas. Então, assim, às vezes a gente faz um vídeo para a gente fazer um estudo, uma chamada de vídeo, e a gente, às vezes, uma tá com uma carinha meio, sabe, para baixo, sabe, aconteceu alguma coisa. Então, a gente, até assim, se a gente tem mais a proximidade, a gente chama para a gente, tá tudo bem, né? Sem conversar. A gente acaba fazendo esse trabalho mesmo entre nós, né? E assim, no... eu falo pra vocês que isso é importante, porque logo no início né, da, da pandemia eu passei, né, com um problema com o meu pai, meu pai pegou o Covid, ele ficou entubado, tudo, meu pai praticamente hoje é um milagre, né? E a ajuda dela foi importante pra mim, porque eu estava trabalhando, né? Era o momento de trabalho e. Eu estava nas reuniões, mas não estava, porque minha cabeça estava no meu pai, lá no hospital. Então, assim, eu falo para vocês que elas me acolheram muito, né? E hoje, esse trabalho que nós fazemos uma com as outras é o que, o, o que nos ajuda bastante durante esse período, sabe? De, de pandemia, de, com essa nossa saúde mental afetada, isso nos ajuda bastante e assim, nós temos a coordenadora e a diretora também, que ela vê que a gente não tá muito bem, elas acompanham a gente na reunião, elas nos chamam para conversar, sabe? para saber que tá tudo bem. Então, assim, a gente tem esse apoio um dos outros, que acaba nos ajudando e também a família em casa, né? Estamos
1: chegando aí a um mais de um pouquinho, estamos chegando agora a 59 minutos, de novo. vamos passar um pouquinho de uma hora, Caroline, quero agradecer novamente por ter aceitado o convite, fica o espaço aí, o espaço final para você, se você quiser contar alguma história, alguma curiosidade, alguma coisa que a gente não perguntou, que você acha importante falar, esse é o momento, Eu não sei se você também quiser deixar as redes sociais, não sei fique à vontade, o espaço é todo seu, e novamente, muito obrigado pelo papo, foi muito importante, e é muito importante, né, talvez... É, alguns pais aí de primeira viagem, Sim, a gente entrevistou, inclusive, recentemente, saiu o episódio da, da, da DJ Tati, que ela virou mãe agora, então, é, é importante, né, é, a valorização da educação infantil e também os pais é, entenderem que eles também são importantes ali, eles não estão colocando o filho e pronto, vou trabalhar e esquecer de tudo, não, tem que ter esse acompanhamento do espaço e foi um papo muito, muito, muito bacana, viu? Muito obrigado e o espaço é todo seu.
2: Bom, eu que agradeço a vocês, tá, por ter me convidado, eu adorei participar, vou confessar que eu estava um pouquinho nervosa, né, porque <risos> eu não que eu tinha participado, mas eu adorei participar com vocês, as perguntas de vocês foram muito importantes, porque eu acho que fica aí para os pais saberem, né, a importância que eles também têm na vida das crianças, é, o que nós, professoras, estamos fazendo nesse momento de pandemia para ajudar todos, porque de uma forma ou de outra nós acolhemos as crianças e acolhemos os pais também nesse momento. Então, eu quero agradecer vocês por ter dado esse espaço para mim, por eu ter explicado o que realmente acontece no mundo professores, né? E muito obrigado mesmo, eu adorei participar com vocês. E agradecer, né, o Thiago por ter me convidado, por ter tido paciência. Ele havia me convidado um tempo e eu não consegui participar por conta da rotina. E eu fiquei muito feliz, porque, assim, é importante a gente ter esse momento de falar, de expor o que realmente acontece, né? Como eu citei para vocês em algumas das respostas, muita gente acha que a gente não está fazendo nada, né? As professores estão de férias há dois anos. Não, gente, hoje eu estou de férias. Mas eu estava trabalhando normalmente e a gente sempre faz isso pelas crianças. Nosso trabalho é focado nas crianças. A gente traz o pais também né, para participar, para eles entenderem. Mas a educação infantil é, é isso, é trabalhar para as crianças, é fazer com que as crianças que se desenvolvam, conheçam o mundo de forma melhor, principalmente nesse momento que a gente está vivendo hoje. Então muito obrigada, gente.
1: Tiagão, sua paciência foi, foi recompensada, né? Um ótimo papo.
0: Com certeza, né? A gente tem paciência com aquilo que a gente sabe que vai dar resultado e deu. Você viu um ótimo papo, a gente falou bastante aqui de uma questão que é muito importante, né, para a educação infantil. São então, o futuro da nossa nação, né? são as pessoas que vão ajudar a gente tentar melhorar esse nosso Brasil, melhorar o mundo. Então começa lá com a Carol, né? a gente sabe que na nossa vida né? o, o mini Alex que não comia cenoura passou a comer cenoura por conta da escola e por muitas outras coisas que a gente fez por conta desse convívio que a gente teve na escola, né? as brincadeiras saber a respeitar, saber a compartilhar. Então a gente sabe que esse período está sendo de fato muito difícil, né? Com essa questão da, da pandemia. Então, agradecer demais a Carol pelo, pelo espaço, né? Pela férias dela, ela está aqui gravando aqui com a gente, né? E deixar aqui meu recado final né para o pessoal também seguir a gente lá no nosso podcast floresco no Instagram para ficar por dentro de todos os novos lances do programa da nossa agenda de entrevistas e agradecer a você também Alex que esteve comigo em mais um desses gravações espetaculares. Eu
1: que agradeço. Bem, Pode falar, Alex. cara.
0: Fala, pode falar. Oh,
2: Alex, eu vou dizer que o seu exemplo será usado nas minhas fotos de reuniões, viu? Do Aí, é. Alex,
1: porque foi oh. muito legal. <risos> Perfeito, pode, pode usar, pode usar sim, que, que é verdadeiro de fato. Assim, é quase... eu, a minha pergunta justamente foi por isso. Porque eu lembro até hoje: minha avó, minha mãe empurrava a cenoura. Eu achava aquela coisa para coelho, assim, tipo, eu, envie... eu uma coisa na minha cabeça de que eu não poderia comer. <risos> E, e sabe aquela da criança, eu nunca comi, então eu não gosto? Então era aquilo. Sim. Aí com incentivo aí eu comei cenoura e até hoje, né? Até hoje preciso ter... Aí a cenoura é, é cortadinha, a cenoura é só cortada é, em rodela vai com casca mesmo, cozida, fritinha, ralada. Se é cenoura...
2: Olha aí né, que maravilha, já,
1: Como de qualquer jeito, que realmente eu gostei muito, muito, muito. Então pode usar, pode usar. <risos> Então, estamos encerrando aí mais um episódio do Podcast Pitoresco. Lembrando, como o Thiagão disse, segue a gente lá no Instagram, podcastpitoresco. Até a próxima edição. Eu sou o Alexandre Vieira. Tchau! Podcast Pitoresco.